0: bienvenidos
1: bienvenidas una, una vez más al podcast de la fragua de Beskar, fraguaseros y fraguaseras. Hoy vamos a tener un, un podcast un poquito más intimista, porque no han podido acudir muchos de los de los eh, compañeros de la fragua. Eh, en este caso estamos, la gata Amelia. ¿Qué tal, gata Amelia? ¿Cómo lo llevas? La emperatriz de la Fragua.
2: <risa> ron Ronidos para todos, ¿qué tal? Un placer. Nada, estamos aquí en Petit Comité hoy.
1: Sí, hoy, hoy nos han abandonado todos, básicamente, quiero decir. Entiéndase, todos tienen sus cosillas, pues sea trabajo, sea que están en Niamos, un saludo, Jandro, a, a, a ahí mientras se tomando Aikiri, o sea que están enfermos o convalecientes, un saludo a Nemesis, que también está el pobre Chapolvo, o, o lo dicho, por Curro, Paco, eso va por ti, eh, eh, pues no, no han podido estar por aquí, eh, al igual que, que pues el resto de, de gente con la que contamos habitualmente, así que hoy simplemente. Pues vamos a estar a y yo comentando el capítulo número 10 de la primera temporada de la serie de Star Wars Andor, que, que yo creo que estaremos de acuerdo los dos en que ha sido una auténtica maravilla, ¿no? ¿Cómo lo ves? Uy,
2: ha sido, para mí es el que el que más me ha gustado de todos. Yo estoy feliz e encantada con, con esta serie, yo ya lo dije desde el primer día, que a mí, bueno, soy una enamorada de las novelas y de las películas de espionaje y... Y que se compliquen las tramas y que se rice mucho, y esta me lo está dando todo. Entonces, entre eso y me lo mezcla con Star Wars, con lo cual ya para mí es la felicidad absoluta. Yo estoy encantada y este capítulo concretamente me parece de 10.
1: Yo, yo, estoy, yo estoy un poco igual, es decir, o sea, a mí la serie en sí, ya lo hemos dicho en todos los podcasts anteriores, ¿no? Que que la serie se sí iba pues, a un ritmo un poco más pausado, no muchas veces que se paraba mucho a, a explicar trasfondo, a explicar contexto a personajes, a darles su relevancia, a explicarnos un poquito de qué palo va cada uno y, y todo eso. Y, y ahora que, que en este arco de estos capítulos de, de la cárcel no, hemos ya conocido un poco a, a los presos que, que están con Cassian, eh, hemos conocido un poquito ya al, al capataz, no al personaje de Kino Loy, que, que también tiene mucha relevancia en, en este capítulo y, y todo eso. Yo, yo creo que siguen la misma tónica de, del resto, es decir, siguen en, en la tónica general de, de saber crear perfectamente la ambientación, de ponerte en contexto, de, de crear la tensión y de y de llevarla a cabo muy bien. Y aparte de, de en este caso, como, como en como, como cada vez que, que ha terminado cada arco, yo creo. Cada vez que termina uno te, te deja con las, los sentimientos a flor de piel, ¿no? Un poco.
2: Es que es es que es que lo bueno que está teniendo esta serie, que es que te, te dejan en un nivel de tensión que no lo baja en ningún momento. O sea, y de hecho va creciendo, hemos ido en el primer arco una tensión de a ver cómo sale casi anda allí el segundo arco, eh, todo el, el, el ataque ahí a, a esta estación espacial imperial ahora esto, el, el escape de la prisión, es que es maravilloso encima hace homenajes a películas y a, y a, y a cosas que estamos hartos de, de ver en cine y series y de, las que, y de las que estamos empapados, y con lo cual disfrutamos el doble. Yo por lo menos disfruto el doble.
1: Sí, sí, sí. Justo además son, son cosas que, que tenemos un poco asumidas, ¿no? También lo comentábamos en otros podcasts, ¿no? Que, que son cosas que, que nosotros tenemos como interiorizadas, porque ya hemos visto muchas historias de este tipo, ¿no? Porque a lo mejor ya, ya las conocemos. Pero es que está tan bien llevado, tan bien contado, ¿no? Es que tiene un guión tan bueno. Es, es que,
0: que está. Es que
2: es yo estoy alucinado. Mira, lo decía, se decía mucho eh, hace meses de que esta iba a ser la gran tapada. Uh -huh. Madre de Dios, se han quedado cortos todos.
1: Sí, sí, además todos... Madre y, mía. Y, y yo me incluyo, yo, yo era de los que decía, es que Andor va a ser una serieaza, porque ya verás, porque un thriller de espionaje. No sé yo daba mucho la turra por eso, con eso, en, en Twitter también alguna vez. Bueno, en Twitter menos, pero, en, pero en los podcasts cuando hablábamos de, de las series y de lo que, iba por, lo que estaba por venir y todo eso siempre lo dijimos, o sea, esta esta serie seguro que tiene eh, un montón de, de cosas trepidantes y tal, a lo mejor no ha sido tal y como la imaginábamos, yo parada? creo no, no. ¿no? Eh, pero, pero, pero sí que pero sí que ha cumplido y con creces además
2: Y con, es que además, eh, yo la sorpresa que me llevo con esa serie es que se han atrevido a hacer una serie super adulta porque esto no es para niños, ni de broma pero en absoluto esto es una serie Adulta totalmente Es un poco, eh, lo leí esta mañana A alguien en, en Twitter eh, Hace un poco, está un poco dedicada A la gente de Que, que en el año 77 eh, el, que Los que por la trilogía original eh, Los que tenemos la edad Porque hemos mamado En la trilogía original Pues eh, es que además eh, yo lo, lo, lo leía esta mañana en, por Twitter eh, Que es un poco Es una serie que está muy dedicada a es, es tan adulta Que está como dedicada A la gente que hemos que hemos mamado La trilogía original eh, Los del año 77 y los que tenemos ya Cierta edad y que nos hicimos Fans de Star Wars eh, Con la trilogía original Entonces eh, de repente ya no es una historia para niños de 7 años ni de 15 años, sino para adultos que ya conocen todo el background que tenemos detrás de Star Wars, y luego encima con lo de Wuhan, que a, a, a mucha gente de nuestra generación también nos encanta esa película por eso porque es un punto más adulta de lo que era la historia original de la, de la historia clásica con lo cual esto ya es la vuelta de tuerca total a hacer una serie totalmente adulta para, para personas, o sea, sería. Yo estoy enamorada de la serie en parte es por eso, porque sí. ha dejado de un, a un lado todo lo que es la aventura. Porque, por ejemplo, hay gente que compara, por ejemplo, con Mandaloriano. Y el Mandaloriano me parece una serie fantástica, entretenidísima, de 10, pero es de aventuras. Esto es, sin embargo, mm. otra cosa. Es como, por ejemplo, comparar eh, Indiana Jones con, qué sé yo, James Bond. Sí. Una cosa es para adultos y otra para más, más entretenimiento. Es otro tipo de entretenimiento. No es sí. mejor, sino diferente.
1: Sí, sí, han, han apostado por, por probar nuevos tipos de género que, que podrían casar con, con Star Wars, pero además yendo un paso más allá. Es decir, eh, parándose a explicar muy bien eh, contextos que a los quizá a los más jóvenes les van a resultar más aburridos porque. Esto es muy típico, ¿no? Es decir, vale, no deja de, de tener cierta aventura, pero la aventura realmente sucede cuando termina cada arco de tres episodios, prácticamente. El resto siempre es un poco pues contexto, 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 eh, que si este personaje, que si este otro y, y, y creo que le ha sentado muy bien también. Es decir, mucha gente se quejaba precisamente de que Star Wars siempre es eh, un poco... Eh, un poco infantil, ¿no? ligera, en, en sí. muchas ocasiones son muy ligera, y, y en este caso nos han dado un producto que es todo lo contrario, que está cargado de simbolismo, que está cargado de mensajes, cargado de filosofía también. No deja de ser algo que, que está presente en, en Star Wars en, desde siempre, no pues la filosofía, el, la política, todo este, todo este tema, la ideología, el, el cómo unas personas se transforman en función de, de sus actos, este tipo de cosas. ¿no? Todo, todos esos mensajes no dejan de ser eh, muy claros y muy. y, y estar muy dentro de, de lo que es la saga en sí. Pero este producto en concreto en sí se centra muchísimo más en estos aspectos y se centra menos en el aspecto aventurero, en el aspecto de, de quizá de la moraleja, ¿no? Sí, sí, sí. De, sí, porque an
2: antes todos estos mensajes antes eran un poco metalinguaje.
0: Sí, es decir, te justo.
2: centrabas mucho más en la aventura, de los palitos justo. de luz y esas cosas, y, 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 pero tenías detrás el metalenguaje de todo lo que había de política, de filosofía, de valores, eh, los valores humanos y demás, y aquí, sin embargo, te lo pone como primer plano. Entonces, yo estoy enamorado por eso. Yo lo comentamos lo, comentábamos,
1: lo comentábamos en el podcast anterior también, que, que decíamos, eh, y Jando estaba de acuerdo también, que decíamos que, que sienta un precedente. Y yo creo que, que esto es muy bueno y, y me voy a explicar. O sea, la, la otra vez pues lo explicaba en el sentido de que pues sienta el precedente de, de, de la propia definición de precedente no para que sigan haciendo productos de este estilo. Pero es que a lo mejor... Y estoy ya es aventurar una de estas fumadas teorías. A lo mejor, si esto, si ven que, que esto está funcionando bien, a pesar de que mucha gente se queja de que no tiene eh, toda la audiencia que esperaban o lo que fuera, yo no entro en eso. Mm. Pero, pero yo entro en, en el tema de la crítica, ¿no? Y la crítica todo el mundo lo está poniendo muy bien, ¿no? Lo está poniendo como en plan de, es es el paso lógico que debía dar Star Wars, ¿no? Es, es algo que debían hacer. Para, para agrandar un poco el, el universo, y no solo el mito, sino el universo en sí de la saga y todo el rollo, y, y a lo mejor pues, lo toman como referencia para futuras series. Por, por ejemplo, The Acolyte ha empezado el, el rodaje, ¿no? ha empezado la producción más bien, sí. y, y The Acolyte es una serie que, que sabemos que va a estar ambientada en, en la época final de la Alta República, ¿no? en 100 años antes de la amenaza fantasma, y, y sabemos que, pues, que va a haber Jedi y que va a haber. Pues ya la premisa básica que nos ofrecieron era que, que una Padawan sería un antiguo maestro para descubrir una movida, ¿no? un sí. misterio, sí. y que ese misterio va a llevarles a, a algo muy oscuro, no les va a llevar por un camino muy oscuro. O sea, a lo mejor si se lo toman con este mismo eh, concepto que Andor, quizá pueda salir de ahí. La serie más oscura de Star Wars y más adulta que hayamos visto nunca. Pues
2: sí, pues sí. O sea, rozando, digamos, el terror o el, ¿sí, el claro, terror psicológico o algo de esto, sí, sí. Perfectamente. Claro, es decir, si,
1: si se la plantean, ya no como, como una serie para todos los públicos, sino como una serie adulta, a lo mejor de pega otro pelotazo que no nos esperamos. O sea, a ver, a ver. Ya
2: esperemos. Pero bueno. Con ganas. Vamos, <ríe> vamos <Dechémonos> sí, sí. <ríe> Desde luego.
1: Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito despiezando un poco el, el episodio. Al principio... Del episodio, pues vemos ahí esa camilla repulsora, ¿no? Llevando al, al pobrecito Olaf, que al ponerle a donde un derrame cerebral se ha quedado en el sitio. Pero esto eh, le ha pegado un revés de la hostia a un personaje de, de los secundarios que, que mencionábamos antes, pero que mencionábamos antes, que, que vemos su evolución, ¿no? Eh, le ha pegado el revés a no y, y vemos que, pues eso, que Andor está intentando convencerle, ¿no? Diciéndole, pues, ¿crees que no les preocupa a los de arriba? Eh, eh, como llamas tú, a, 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 a lo de que no tienen bastantes guardias y lo saben y, y tienen y, miedo. Y yugo. Entonces, sí, claro, sí. claro, exacto. Se han Entonces, cargado de tiene... personas
2: por miedo precisamente.
1: Claro, exacto, exactamente, exactamente. Entonces, aquí ya sabemos que casi han tiene un plan.
2: O sí, sea, sí, lo, claro. lo tenemos
1: clarísimo. Es decir, además lo dice él mismo, ¿no? El plan depende de que traigan un reemplazo y de que, y, 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 y que tiene que ser mañana, porque es mañana cuando, cuando, cuando lo traen y tal. Y vemos esa, un, una escena que a mí me parece súper potente en las celdas. Sí. Cuando Cassian le, le, le. O sea, cuando todo el mundo se está preguntando qué ha pasado. Y, y, y Cassian le, le, prácticamente le, le exige a, sí, sí. a Kino que explique lo que ha pasado. Y lo explica un poco él, ¿no? Fuieron a dos turnos para silenciar. Eh, que, que trasladaron a un preso a, a otro sitio. En de Cometieron
2: llegar. un error y, y lo trasladaron en la misma prisión a otra planta nada más. Y para tapar todo ese error eh, se frieron a, a 100 personas, nada menos. Eh, es increíble. Es que además es muy interesante porque ya la conversación que tienen Kimo y Cassian y, y antes de entrar en, en, en las celdas, cuando está Cassian convenciendo, le dice, oye, no, 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 es que tenemos que hacer algo ya, no podemos parar. yo prefiero, Mira, yo prefiero. ¿Cómo es, lo, cómo, es, ¿Cómo es lo que le dice? Eh, sí. Prefiero morir, intentando vencerles a morir dándoles lo que quieren. Dándoles lo que
1: quieren, tal cual. Es
2: increíble. Sí, 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 Además, algo están, estamos haciendo algo que desde luego ellos no pueden prescindir de que lo construyamos. Lo que estemos construyendo que no sabemos para qué es, no nos dan pista de lo que es, de hecho, eh, lo están haciendo y no pueden prescindir de que lo dejemos de hacer. Y somos más baratos que los droides, o sea, no necesitan
1: Va, pues más baratos y más prescindibles sí, hombre, también. ¿no? Más. Y, y además esto ya, esa frase, que es una frase lapidaria que luego sí, utilizará sí. el propio Kino, uh -huh. esta frase además ya da pie a, a que casi han no ha cambiado. Sí, sí, sí. Porque, claro, porque al principio de la serie eh, es el propio Luz en Rail el que le dice algo similar, ¿no? No prefieres luchar por algo más real. Es verdad. ¿no? Y darles un buen golpe y, y, y joderles y tal. Y Cassian dice, yo paso. O sea, básicamente le dice, yo miro para otro lado y me dedico a lo mío, básicamente. Cassian, pues, como decían, eh, eh, él ha cambiado de, de parecer ya y se está encargando precisamente de todo lo que está ocurriendo con... O sea, él está liderando ahora mismo, sí, sí. básicamente. Eh, eh, es decir, él... Eh, ha tomado las riendas de la situación. Es decir, Cassian lleva toda la, toda la serie sujeto al devenir de las circunstancias. Salvo en momentos puntuales donde él lidera. O sea, sí. donde él asume Ajá. el control de, la, de las circunstancias uh -huh. y, empieza, y empieza a ser el que, oye, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no sé qué. Y esto lo vemos varias veces. Lo vemos la primera vez de todas. Yo creo que es cuando decide cargarse a... En, en el primer capítulo, ¿eh? al principio de todo, cuando decide cargarse voluntariamente al, al guardia de Premor.
2: Sí, cuando él está pidiendo, por favor, vamos juntos, tada, que fue un accidente, Justo. Que
1: que", y boom, sí. Justo, ahí se lo carga del tirón, sin contemplaciones. Luego, los siguientes están un poco, pues eso, otra vez en el, en el devenir de las circunstancias. no. Buah, pues van a investigar, buah, pues no sé qué, le voy a vender esto al fulano este, no sé qué tal. Llegan los los de Premor, uh -huh. se los cargan y se escapa, vale. Le meten en lo de Aldani, que es meterlo otra vez a, a unas circunstancias que él ni busca, pero lo meten otra vez ahí, pasa lo de Aldani y cuando está pasando lo de Aldani, él es el que en determinados momentos dice, no, yo me ocupo de pilotar, yo me ocupo de no sé qué, no sé qué, tal. Él asume la, toda la responsabilidad y, y lidera. Sí. Y aquí pasa lo mismo. O sea, aquí llega a la cárcel y ya tarda menos, reacciona más, más rápido, yo creo, porque lo primero que hace es ponerse a mirarlo todo. Y cuando ya lo ha mirado todo ya lo tiene todo claro y ya lo tiene todo más o menos eh, en la cabeza, entonces ya formula el plan y es él el que va a fastidiar el, el aseo, bueno, el, la tubería esta de, de agua sí. y, y es él el que insta al resto de presos a, a todo esto. Y en esta escena que comentamos de, de las celdas, él hace lo mismo, pero hace lo mismo ya con el capataz en sí, o sea, con el jefe de, de la zona. Con
2: bueno, el jefe de sección, exactamente.
1: Claro, escogerlo es cogerlo y decirle, diles lo que ha pasado, tío, porque es que esto ya no, no tiene marcha atrás. O sea, entonces, a mí me, me mola mucho esto, porque hace que, que el personaje de Cassian eh, evolucione a pasos agigantados cada vez que, que las circunstancias lo requieren. Es Para decir, está definiendo, totalmente. claro... Claro, exacto. Él está tomando las decisiones cada vez de una forma más consciente, cada vez de una forma más voluntaria y, y cada vez de una forma más consciente con el imperio en sí. sí, sí, sí con el claro. hecho de que, de que el imperio no, no va a salir de ahí simplemente porque mires hacia abajo.
2: Sí, en lugar de dejarse llevar por la ola, digamos, que está claro. pasando a nadar ya contra corriente.
1: Claro, exacto.
2: Decisiones para, nadar contra corriente, para ir a buscar un punto concreto... Eh, a un objetivo concreto ya va
1: Claro. Pues y aquí, al final... Esta
2: escena al final lo que más me gusta es lo que dice al final aquí no lo oí, dice ya estamos muertos, vamos a partir sí. de ahí. Sí, sí. O sea, no tienes nada que perder. Hay un refrán, es que no recuerdo cómo es el refrán exactamente, hay una expresión muy, muy castellana que dice algo así como no hay un hombre más peligroso que aquel, que aquel que lo ha perdido todo. Porque no tiene nada que perder. Y es que ellos están ahora mismo en esa circunstancia. Ahora que saben lo que es capaz de hacer el imperio, que se puede cepillar a 100 personas en un momento, no tienes nada que perder por intentarlo. Entonces, al final, cuando se van a dormir, es lo que le dice y dice, bueno, ahora, a la cama a todo el mundo y a pensar. Claro.
1: Sí, claro. claro, claro.
2: Es maravilloso.
1: Es maravilloso. Bueno, mientras, mientras sucede todo esto, pasamos también a, a una escena que a mí me parece también cojonuda que es la escena de, de Dedra no, dando su informe a Partagaz y todo el rollo, informando pues eso de que han tendido una trampa a, a Anto Krager y, eh, y a su gente, exactamente. Y, y ahí vemos a otro secundario que, que, que escuchamos hablar alguna que otra vez en la mesa del Buró de Seguridad Imperial, pero que hasta ahora tampoco tenía mucha importancia, ¿no? Que lo veías ahí y decías, hostia, pues está guay, está muy bien caracterizado también como como pues, el típico imperial de de, las, de de la trilogía original, ¿no? Con su sí, peinaditas sí, sí. hacia un lado y, y su bigotillo, sí, sí, sí. ¿no? Y, y que veremos más adelante, pues, que, que, que realmente tiene más importancia de la que... De Nos la da que un hito muy
2: interesante. Aquí le sí. vemos nada más que dando un poco respuesta, diciendo, bueno, el imperio, ahora que sabemos lo que hay, tenemos que intervenir, porque si no solo son los otros los que van a sospechar. Aquí empieza un poco un juego que luego al final del capítulo es donde le dan ya la rúbrica a ese claro. juego de ese juego de, de ajedrez, porque es una partida de ajedrez total, entre Imperio y Rebeldes, que a mí sí. me encantó. O sea, eso lo hablaremos cuando lleguemos al final del capítulo, pero me parece un juego precioso, sí, sí, de espionaje, sí. de alto espionaje, me, me ha parecido maravilloso, sencillamente maravilloso. Y aquí nos da la primera, aquí nos da la primera, el primer movimiento, digamos, aquí mueven. Sí, sí, o sea,
1: yo cuando, cuando vi quién salía del ascensor, y esto ya lo comentaremos más adelante, pero simplemente diría que, que aplaudí con las orejas, dije, yo hostia, no puede ser. Y, y cuando pasó toda la escena de, del final, también estaba, estaba alucinando. O sea, yo estaba alucinando. Pero bueno, la cosa es que, que, bueno, que ellos salen de sus celdas, Kino ya está convencido, ya les ha explicado la situación, todo el mundo va a sus puestos y tal y cual, y, y la cosa parece que aparentemente sigue. ¿no? un poco como, como lo normal no y pasamos a Ferrix o sea lo siguiente es que pasamos a Ferrix vemos ya que Ferrix está ocupado vemos un soldado de asalto con su torreta sí, 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 sabes sí. que ya ponen un plano ahí directo en el que en el que ya están los soldados de asalto ocupando el, el planeta no sí. mientras parece que varios vecinos hablan sobre sobre Marva Andor uh -huh. ya van al médico o sea, claro. todo Sí, sí, que llaman al médico, que necesita sus medicinas, que le hemos pillado escondiéndolas, que dicen que le quitan el hambre y que no sé qué. Y vemos también que, que está vigilada por dos frentes. Vemos que está vigilada por sintacas. Sí. Y por otro lado, vemos a una especie de imperial de incógnito, pero que, ah, que alguien, lleva la gorrita. Claro, sí, sí, sí. lleva, lleva la gorrita de imperial, yo, bueno, de imperial parecida. Entonces, yo, yo creo que es lógico suponer ¿no? que es un informador imperial o algo de Supongo eso. Supongo que, que está de será, incógnito.
2: porque Dedramiro Dramiro, eh, creo que fue en el capítulo anterior, sí. decía que la tenía vigilada.
1: Eh, exacto.
2: Entonces, puede que sea el que, el que se supone del imperio. Yo sigo mm, agarrándome a la idea de que puede ser cinta. Una, dos, la teoría del traidor entre los rebeldes no me la saco de la cabeza la a que... mejor tal, pero bueno, yo sigo con mi idea y a lo <ríe> mejor es eh, la propia Cinta la que está precisamente vigilando a dedra y este es otro personaje que no sabemos todavía quién es supongo que lo, lo descubriremos sí. en los próximos dos capítulos pero ser? bueno, de momento nos como... deja nada más que esa pincelada ahí
1: como tengas razón Amelia, y, y Cinta <ríe> sea la, la Imperial infiltrada en la misión del Aldani Y este tío desconocido, que parece aparentemente es Imperial, porque se, sí. se queda como mirando, como sospechando, con sí, una cara así sí. y tal. Y este tío a lo mejor sea o de, de la célula de... No sé, de, Cabrera, o de, o de, o de
2: O de Kegi este, de Kegi, Anto este,
1: por o de algún otro, vete tú a saber, sí, ¿no? Sí. Pero como sea así, a ver, yo... Yo entiendo por lo que nos dan a entender inicialmente, que, que no es así, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tenemos ahí a Cinta que está, se supone, en una relación con Bell, y Bell tiene una conexión muy directa con, con Mon Mozma y todo el rollo. Entonces, habría que, habría que explicarlo muy bien, pero como eso sea cierto, sí, sí. <risa> pues, sería medalla. Un... Y, y no solo eso, yo creo que sería, si lo cuentan bien y eso es así, sí. yo creo que sería ya el golpe maestro Va, pues, de, de Tony Gilroy y de esta sí, peña. Sí, 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 sí. O sea, sería es que, ver,
2: viendo la línea de la serie eh, Y del tipo de, de Trama, de temática que es Me pegaría perfectamente vamos
0: Por eso sí, te sí, digo sí. que
2: yo no lo descarto Todavía hasta el final Hasta que no me den con ello la puerta de las narices No, no lo descarto, yo no descarto nada y me, me, Es curioso lo que dice eh, 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 Lo que le dice al médico De que eh, La madre de Andor eh, dice que no quiere Tomarse las medicinas Porque le quitan el hambre que ella prefiere comer a seguir sí. escuchando al médico. Creo sí, sí. que lo que, di, lo que me dio a entender fue que ella sabe que se está muriendo sí. y ya ni siquiera se quiere tomar las medicinas.
1: Sí, sí, a mí me entender lo mismo.
2: Porque ya no sabe que no le van a hacer nada más que paliarle los dolores y que no le interesa, que no la quieren anular tampoco. Creo que va sí. por ahí un poco la cosa. ¿eh? Esa sensación de cuando te estás muriendo ya y dices, mira, ya no, no quiero saber nada ni siquiera de que me quiten los dolores porque lo que quiero es estar centrada en lo que quiero hacer, porque además sí. ella está obsesionada con el tema de los rebeldes, de buscar una sal eso para que entre los rebeldes para... entonces sí. ella digamos que por sí misma ya no mira y mira nada más que por, por los demás digamos de alguna manera.
1: Sí, además ya no le importa no sí, quiero sí, decir, sí. Ya, ya tiene asumido que ella ya va a vivir muy poco tiempo y ya le importa poco entonces va a hacer lo posible por, por chinchar al imperio prácticamente y ayudar a su pueblo o al pueblo que, que los ha acogido, más bien. Eh, la, lo siguiente que vemos es un nuevo personaje. En, en Coruscant, volvemos a Coruscant, a, al domicilio, parece, de, de Mon Mothma, a quien visita Davos Kuldun, que es el, este banquero. A mí el, el aspecto me ha encantado. Sí. O sea, el aspecto de este tío me ha encantado. Respecto al El aspecto total. del porte es que es brutal. O sea, esa, esa suerte de traje así... Ahí grande, ¿Y el largo pelo? El, ¿El, el pelo oh, peinadito el, el aspe... o sea, yo es que me he quedado flipando con este porque he dicho hostia, qué bien caracterizado está este tío además me mola mucho la actitud que tiene sí. ¿No? ese, ese diálogo que dice eh, 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 lo bueno de la gente rica es que no tiene que, que soportar las opiniones de los demás, ¿no? Sí. un rollo así o, o que no tiene por qué hacer caso a las opiniones de los demás ¿no? va
2: sobrado, pero, pues va así.
1: pero sí que tiene un par de frases muy memorables yo creo sí. O sea, por ejemplo lo de cuando, cuando ya entran un poco en materia, ¿no? Y cuando ya le dice, le pregunta directamente a, a Mon si, si quiere una línea de crédito un poco más eh, accesible, ¿no? o algo así, le dice, le dice que, que las nuevas normas del imperio, redactadas sin consultar con el Senado, uh -huh. pues que que son un poquito engorrosas y, y, y que también son evitables, ¿no? Como en plan del de, tío, pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Es un tío, como, como indicaban un poco en el capítulo anterior, ¿no? Es un tío que, que no le importa eh, hacer cosas ilícitas, pero que además impone ciertas condiciones que, que ojito. <ríe> ojito. Pues, está muy guay también el principio de la conversación, ¿no? Cuando le dice. Cuando dice, no, ah, estuve aquí una vez nada más en Corusán. Entiendo sí. que se corusan ¿no? Estuve aquí eh. una vez y tal, y, y le pregunta eh, eh, ¿cómo se llama? El, el, el amiguete de... Tai. Eh, Tai Colma, exacto. Tai Colma. Pues le, le pregunta ¿lo, lo ves muy cameo? Y dice, pues no lo sé, porque no me fijé. No, como <risa> yo, en creo plan de... se, yo
2: creo que se refiere más precisamente a la embajada. Pero bueno, entonces, sí, pues este, sí. La, la embajada de, de Chandrila, que es donde está viviendo ella. Claro. Eh, yo creo que se está refiriendo un poco a la, a la embajada. Sí,
1: sí puede a decir, ser.
2: ¿no? Lo de la decoración, porque además ella dice que eh, le obligan a tener la decoración que tiene, que puede hacer muy pocos Ajá. cambios y demás. O sea, creo que se refería más al tema de la bajada.
1: Sí, sí, puede ser.
2: Porque el chandrilano también, y además es muy curioso cómo va metiendo poco a poco lo, sus intenciones, que empieza hablando de las tradiciones del chandrila, claro. eh, y cómo habla y tal, y luego para soltarle la bomba.
1: Claro, porque es que o es sea,
2: que es un le dice que no
1: necesita dinero, que el dinero no le importa en ese, en ese momento sí, sí, sí. Y, y ella le responde que le se sentiría más cómoda pagándole por las molestias, no, por el rollo este de tener que hacer toda esta, toda esta movida. Sí. Y él lo que quiere es otra cosa muy diferente. Vamos, no, 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 vamos, parece Juego <risa> de Tronos esto. <risa> esto. Esto ya es, exacto. O sea, a mí ya me pareció también que, que ríe tú de Juego de Tronos. No, o sea, de repente tira. saca colación a la hija. O sea, le dice que él tiene un hijo de 14 años, que sí, su sí. hija tiene 13 años, que pronto será mayor de edad, que quiere que lo inviten a, a Coruscant y, y todo el rollo. Y, y él además insiste, ni usted ni yo hemos vivido en un mundo que alentase el inconformismo, le uh -huh. dice.
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí.
1: el tío no tiene ningún tipo de reparo y tal. Y, y Mon, pues al principio le dice que no, que, que ni siquiera va a estudiarlo. Y él le contesta que es la primera vez que ella miente.
2: Sí, cierto, cierto. Es que además es increíble o sea, lo, lo que, porque todo lo que tiene detrás esa conversación, te está diciendo que ella se casó con Perry exactamente igual. Por que, tradición. Por tradición, es. porque fue una, un, un matrimonio pactado eh, en el que ni hay amor, ni hay nada. Sí, eh, sí. Me pareció increíble todo el trasfondo que te da de cómo es la vida de Sandrila y todo lo que ha vivido ella. Y luego la cara que se le queda a ella de, de, sí. de, de estar encerrada, de no saber qué hacer, que te saliva y todo, ya. de estar en las últimas. De decir, sí, ¿qué sí. hago yo ahora? Que me están imponiendo que case a mi hija con. con, es, con o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿vas a es comprometer tremendo. a tu hija en esta historia precisamente por la rebelión? Es un poco. Ah. Es que jugando un poco en el final del capítulo, te está mostrando dos formas de perder todo en pos de la rebelión. Claro. Es decir, todo lo que sacrificas cuando luchas por algo eh, en lo que crees realmente, eh, los que están realmente dispuestos a sacrificarlo todo, y aquí es donde sí. te lo muestra. Y es increíble cómo lo muestra. Sí. Porque lo vemos después al final con ese speech que hace eh, Luten, explicando todo lo que ha perdido él también. Y aquí sí. vemos lo que está perdiendo Motma, o lo que puede perder. O sea, aquí la pregunta es, más está dispuesta a perder a su hija por la rebelión?
1: Sí, sí. Es que, o sea, es, 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 que durísimo, es muy fuerte. ¿eh? Es que es muy fuerte. O sea, es, es, exacto, es muy duro. Es decir, es, es ponerla ya en la situación final. Es decir, es, es hacerle ver a Mon que acuda a quien acuda, no hay nadie dispuesto a, a, a ayudarla altruistamente, que todo el mundo quiere algo. Y, y no solo que quiere algo, sino que además quiere algo a costa de que ella sacrifique su integridad. Exactamente. O sea, a costa de que ella se convierta en, en alguien igual que, que, que los corruptos que, que hay en el Senado o igual que los corruptos que hay en los bancos. Sí, sí, sí. O sea, es, es tremendo que para que ella consiga después, ya veremos cómo, eh, ser la líder de la alianza rebelde y ser un, y convertirse por fin en una persona íntegra, eh, que, que yo insisto, o sea, eso se supone. Además, lo, lo comentaba también Tony Gilroy en, en varias entrevistas que ha hecho a The Hollywood Reporter, a, eh, a MSN y a no sé qué sitios más. Eh, comentaba él que, que parte de todo esto es un mero prólogo. O sea, que esta primera temporada es un mero prólogo porque la chicha gorda realmente lo vamos a ver en la segunda temporada.
2: Madre mía, si la chicha gorda Pero, es la segunda uf, temporada, madre de Dios.
1: Es que, es que es, es que tiene los cojones. Machos. Es que tiene cojones. <risa> Ay, <risa> hablando mal y en plata. Porque precisamente el, lo que estamos viendo aquí, sí, es, es, es cierto que plantea una serie de pilares o eh, una serie de cimientos eh, en los que cabe esperar que pasen muchas cosas. Pero claro, pero, pero la forma en la, que, en la que pasen, eso ya es otra historia. O sea, todo, todo el desarrollo de, de lo que cabe esperar a ver, madre mía, porque. Aquí siguen tomándose mucho tiempo, pero en la segunda temporada ya han dicho que va a ser mucho más rápida por sí. los saltos temporales y, y todo el rollo. Sí. Y, y joder, o sea, aquí lo que se está fraguando aquí ni el Vescar más puro. No,
2: no, o sea. Dios, es increíble, no, 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 no. O sea, toda esa conversación que tiene ahí en, en Coruscant es que es brutal todo el trasfondo que tiene detrás. Y lo que decíamos al principio del podcast, eh, la seriedad con la que te lo cuentan, lo adulto que es eh, toda la trama, sí. y te está mostrando un lado de la rebelión y de la sí. guerra, porque realmente es una es justo lo, 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 el, lo de antes de la guerra, todos sí. los movimientos es súper adulto, o sea, es una historia eh, complicadísima y eh, cruda y muy cruda, muy dura, es muy, muy duro. Cruda. Yo a mí cuando suelta el bombazo de lo de quiero traer a mi hijo y tal, tu hija y tal. No, no, solo quiero que los presenten, que se conozcan y tal. Pero, sí, digo, sí. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? O sea, Yo sí, sí. que soy madre, ¿te puedes imaginar el vuelco que me dio en el corazón cuando lo vi? Yo soy no, todos que los, los padres.
1: Pero si si yo, que yo no lo soy... La,
2: me, lo, bueno, terrible, vamos.
1: Yo no lo soy estaba alucinando. Sí, estaba sí. diciendo, hostia, pero en serio ¿están planteando este tipo de movidas en Star Wars? Pues sí. ¿En serio? Pues, pues, sí, pues sí. Un aplauso. Bueno, lo, un aplauso, un aplauso. Lo, lo siguiente que vemos ya es de vuelta en la tienda de Lucen, uh -huh. vemos a, a la asistenta de, de Lucen diciéndole que una persona se ha comunicado después de un año, ¿no? uh -huh. ellos hablan de que ha pasado un año, e ¿no? y, y incluso el propio Lucen dice que le sorprende que haya esperado tanto, sí. ¿no? porque alguien se ha comunicado con ellos eh, y quiere una reunión cara a cara y, y parece que, que el tema es importante. Entonces ella eh, le dice que, que le permite ir a ella y todo el rollo, pero Lucen pues está ahí, eh, yo creo que un poco siguen en esa línea, ¿no? en su papel. O sea, sí. los dos además. Y aquí Lucen, ojo, a mí la impresión que me daba ella inicialmente es que mangoneaba como quería a Lucen, uh -huh. pero aquí no. O sea, aquí ya me ha quedado claro que el jefe de la operación es Lucen.
2: Yo creo que son... Directamente. Yo más bien que, el jefe, el, que sea el jefe, yo juraría que es una, un, una sociedad al 50%. No ya desde el primer decirte. momento tuve la sensación, porque hay momentos en los que parece que manda él, pero hay momentos en los que parece que manda ella. Entonces yo creo que es un poco una sociedad sí. al 50%, eh, que digamos que eh, algunas decisiones dependen más de uno que de otro. Dependiendo de qué tipo
1: es, es de sociedad ¿eh? yo, yo creo que la, la, la sociedad en sí es más bien para, para meterse caña unos a otros en el sentido de, oye, no pierdas de vista el objetivo. Uh
2: -huh. Sí, no, está Porque claro.
1: aquí se invierten un poco los papeles. Es decir, aquí es ella la que está muy preocupada sí. y es él el que el que la, un poco la tranquiliza. no Incluso le, le llega a decir, a ti te da mala espina todo. <risa> sí, es verdad. ¿No? Como un poco, en plan, tú estás paranoica... Eh, solamente porque ahora se nos haya comunicado este, este hombre, ¿no? Y él se lo toma como con más tranquilidad, cuando la, la vez anterior era al revés, o sea, era él el que estaba acojonado por lo de Aldani, porque no sabía si, si ese factor. Eh, un poco iba a decir aleatorio, ¿no? Pero a lo mejor imprevisible de Cassian, Desando, de haber sí. pillado a Cassian, uh -huh. iba a funcionar. Pero aquí el tío ya vuelve a estar muy a tope, vuelve a estar centrado y vuelve a estar pero muy creo, seguro de sí mismo.
2: Yo creo que es porque sabe con quién es, con quién va a contactar.
1: Que sí, sea, al final sí, del capítulo,
2: es. cuando vemos qué tipo de relación tiene con este imperial, sí. eh, nos damos cuenta de que es que lo tiene totalmente bajo su yugo. Lo tiene sí, totalmente sí. dominado. Lo tiene amenazado de alguna manera. Pero cuando sí. le habla de la, la hija que acaba de tener y demás. O sea que no. como sabe con quién va a hablar. Eh, digamos que él sabe que Hombre, tiene ahí las de ganar.
1: Es que realmente la amenaza va implícita, yo creo, pero bueno, ya, ya entraremos, ya sí, entraremos en caso, un poco en eso cuando, cuando toque. En el... Ya, ya sí. entraremos en eso.
2: Pero bueno, en aquí lo... ya nos dejan el, el detallito de ¿Ha contactado alguien con ellos? Claro,
1: lo, lo dejan caer ya. Exactamente. Lo dejan así caer. Y, y volvemos a Narquina. Aquí ya vemos que los presos están muy inquietos, hay alguno que le tiembla la mano y sí. todo. Eh, vemos que Cassian, o sea que ya empieza el, el, el plan, ya empieza la, la chicha en sí, la acción en sí de este, de este capítulo, sí. todos los presos están súper atentos, todos los presos están súper tal, Cassian vuelve a ir al, al servicio para fastidiar la, la tubería, todos están atentos al nuevo, eh, Cassian consigue que haya una fuga de, de agua, uh -huh. eh, vamos, que empieza empieza ya a, a iniciarse este, este plan y ya se desata, llega un momento en el que ya se desata todo, empieza a, a fluir el agua por el suelo, de la misma forma que, que empiezan todos ya a, a tomar sus posiciones. Sí, sí, sí. Y empieza la fuga, básicamente. Empieza, y empieza la fiesta. <risa> empieza la fiesta.
2: Empieza la fiesta totalmente, porque ya empiezas a ver Movimiento, empieza a ver que si baja el otro, que si cortan a la mitad de la bajada de la rampa, que qué es lo que pasa, empieza a ver la confusión. Y luego tiene detalles muy buenos, que es otra vez lo que hablábamos al principio de lo adulta que es esta serie, otra vez, porque no hacemos más que remarcarlo, pero el, el detalle de que, por ejemplo, ves el, esa primera lucha que ves al principio en, en la sala de trabajo, sí. con los dos guardias. Sí. en las que se dispara dispara el de arriba, uno de ellos se pone en plan, en plan vamos, eh, videojuego eh, sí, a, sí, sí. a disparar a todo lo que va a dar los otros abajo tirándoles eh, piezas de metal para ver si los derriban esa pelea y, y ves que, que a, a medida que se va agrandando toda la, la rebelión que empiezan a escapan y empiezan a comunicar con otras salas y venga a luchar eh, y demás sí. eh, empiezas a ver que mueren tanto eh, imperiales como presos Sí. Es no es lo clásico que vemos del de episodio, de episodio 4, por ejemplo, de que solo se morían eh, soldados de asalto, y aquí, sí, no, sí. aquí ves que mueren de los buenos y de los malos. Diré. Aquí caen un
1: montón. Aquí
2: caen, pero además en plan bien. Quiero decir, la lucha me parece muy adulta, muy bien hecha, eh, buenas coreografías, eh, buenos giros, eh, que es los pasillos. Sí, de, a los de hecho, los, el... A el, el no, movimiento... apuntas, dime, dime. Sí.
1: No, de, decía simplemente el, el momento en, que, en el que está trepando el, uno de los presos, un, un preso negro, está trepando por ahí, lo abaten sí. y es Cassian el que vuelve a asumir otra vez el liderazgo, vuelve a asumir el, la responsabilidad y va él y sí. sube él y entonces él ya consigue llegar hasta arriba y el momento en el que se apaga la luz. Ah, por favor. O sea, el momento en el que se, se funden los plomos, uno de ellos se electrocuta sí. porque está pisando el agua, pero Kinoloy, que está ahí de pie, mira para el suelo, Mira otra vez para arriba. O sea, yo y cara que ponen diserquis ahí. Sí, sí, sí. O sea, me parece oro. Me parece oro puro. Totalmente. Ese momento en el que empieza Vamos sí, y sí, empieza sí, a sí, arengarlos sí. a todos. Para que empiecen a subir ya se empiecen a cargar allá los soldados, cojan las armas. Sí, sí, a mí lo que lo que me ha sorprendido es que no cojan las botas.
2: Es verdad, yo también lo he visto.
1: Yo pensaba que las iban a coger, pero no. O
2: sea, no, lo mejor. No, es que lo hacen mejor. Porque lo que hacen es ir a control.
1: Claro, claro, es que van directos Directos, o sea, van directos.
2: Centro del centro. Y de hecho cambia un poco el plano Y es cuando ves al, al otro Que está hablando por el megáfono Diciendo, no, pues sí. hay que tal Además la mala mesa de control es la misma que vemos En el episodio 4 En el bloque prisión, es curioso sí, Toda blanquita Está en blanco en lugar de negro, pero se entera igual Además tiene el, el comunicador es el mismo Y demás, sí. y, y le ves hablando Y tal, y de repente llega Casia y dice, no, no, aquí se acabó la fiesta que a partir de ahora mandamos nosotros.
1: Sí, sí, es como, es como llegar al, al gran ojo, ¿no? al, gran, al gran hermano, básicamente. Sí, 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 totalmente. Llegan a la habitación donde está el gran hermano hablando y resulta que es un tío.
2: Sí, un chaval, además. Como
1: cualquier otro chavalín que sí, está ahí sí. dando los comandos, como, como quien repite, no sé, eh, la tabla de multiplicar, sí, sí. básicamente. Sí,
2: porque yo, yo esperaba, además, un, un, un señor imperial... Ya mayor, sí. una persona ya de sus 40, 50 años, ya sí, sí. talludito, de estos cabroncetes. Y tal. No, no, es un chaval.
1: Sí, sí, es un chavalín. Eh,
2: son todos chavalines. Es que están sí. los probes ahí que bueno, sí me hay, da esta pena.
1: Hay, hay alguno más mayorcete, pero cuando llega Kino y les dice que es demasiado tarde y no se queda, más mola porque vemos que tiene siete niveles la prisión. O sea, sí. hay, hay un montón de detalles por ahí. Pero cuando, cuando llega Kino y ya se encarga de los que hay los que quedan son dos, entre comillas, chavales sí, 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 sí. uno de ellos tiene canas pero, pero son, no dejan de ser, entre comillas, chavales entonces ya les obligan a cerrar las compuertas de la presa sí. para que no haya energía en, en toda la estación y ahí les viene, dicen, ahí pues, viene la, la
2: escena que más me gusta a mí cuando habla Kino por el Uf.
1: Oh, eso es... cuando, cuando Kino ya oh. cogéis eh, y, y usando los generadores auxiliares de energía no pues ya se pone a hablar con toda la estación, con todos los presos y todos los imperiales.
2: Con todo y, el mundo.
1: Y ojo, él se pone a hablar, pero al principio duda. Sí. Yo, yo creo que es, en parte, motivado un poco por lo que pasa al final.
2: Eh, a ver, yo es que creo que está... Eh, yo diría que está como en estado de shock. Entonces, al principio claro. no sabe qué decir porque está en shock totalmente. Es de decir, claro. Dios mío, ¿qué hemos llegado aquí? Cuando no claro. contaba ni con llegar a, a, a salir de la, de la celda. Claro,
1: que claro, he claro. llegado
2: aquí, entonces está como un shock y tiene que ser Andor el que le diga, pero, pero háblales, pero dile lo que tienen que hacer. Diles que hay que hacer pero, pero, claro. De hecho, tengo escrito todo lo que dice por el micrófono.
1: Pues adelante, yo, dice, yo te dejo porque me parece, o sea, todo eso me parece metalenguaje tan fantástico maravilloso que va dirigido además ya no a los presos, sino a todo el mundo en general, a la gente sí, que, sí. que está viendo la serie y todo. Que es que es fantástico, así que dale, dale cancha.
2: Sí, 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 mira, dice él Me llamo Kino Loy Soy supervisor del turno de día Del nivel 5 Os hablo desde el centro de mando Del nivel 8 Ahora mismo tenemos el control de la prisión El tiempo que aguantemos Lo lejos que lleguemos Cuántos logremos salir Todo depende ahora De nosotros Hemos desactivado todos los suelos de la prisión todos los suelos son seguros. Aquí hago un inciso porque aquí llega la escena que más me gusta de todo el capítulo. Y es cuando uno de los jefes de supervisores de turno de sí. otro bloque, que está en la celda en ese momento, pone el pie en el suelo para asegurarse de que los Exacto. efectivamente el suelo es seguro. A mí eso me pareció magistral. Sí, sí, sí. Y Kinoloy Kino sigue, dice... Estéis donde estéis, ahora mismo dejad el trabajo. Levantaos, salid de vuestra celda, tomad el control y empezad a subir. No tienen suficientes guardias y lo saben. Si esperamos a que se recuperen el control, ya será tarde. Nunca tendremos una oportunidad mejor que esta y yo prefiero morir intentando vencerlos que morir dándoles lo que quieren.
0: Para
2: Sabemos... Dime...
1: Parafraseando a Cassian, Exactamente,
2: parafraseando a Sabemos que frieron a cien hombres en el nivel 2. Sabemos que van decidiendo nuestras condenas sobre la marcha. Sabemos que fuera de aquí nadie sabe lo que pasa. Y ahora sabemos que cuando dicen que van a soltarnos, nos trasladan a otra prisión para morir allí. Y esto acaba hoy. Tenemos una salida. Ahora mismo el edificio es nuestro, así que corred, trepaz y matad. Ayudaos unos a otros. Si alguien está confuso o se siente perdido, haced que espabile y siga avanzando hasta que dejemos atrás este sitio. Nosotros somos 5.000. Si luchamos con la mitad de ahínco que poníamos trabajando, no tardaremos en volver a casa. Una salida, una salida. One way out.
1: Es que es brutal. Maravilloso. Es que, es que todo, toda la arenga es brutal.
2: Maravilloso. Además toda eso, es los planos que tiene de... Eh, como es, eh, los planos que tienes de, de, de los grupos, eh, pues sí. eh, como avanzando decididos ya, dispuestos ya a todo. Y lo que decía no al principio, decía, yo parto de la base de que estoy muerto, así que trabajo desde ahí.
1: Sí, sí, y, es que y lo, los soldados increíble. imperiales todos acurrucados en una sala.
2: Esca escondidos, es verdad. Escondidos pasan de todos miedo. Por detrás. Eso era un poco al revés, o sea, quiero decir, digo, ahora mismo es justo al revés de lo sí. que se ha visto hasta ahora, de la gente escondida en sus casas cada vez que pasa el imperio, eh, que tienes que refugiarte, que no sepan que estás detrás de esa puerta, pues ahora uh -huh. vemos justo desde el otro lado. Exactamente. Entonces me parece maravilloso. Y luego eso, la arenga es el metalenguaje que tiene, que es a todos nosotros de decir sigue adelante, lucha porque no tienes nada que perder. No lucha tienes nada y, que perder.
1: Y, y pelea y ayuda, por lo que quieres Y ayuda a los y, demás. Y ayuda a los demás. Ayuda a los
2: demás que estén perdidos y darles también un objetivo para que luchen contigo y a tu lado.
1: Pelos de punta. O sea, mira a son los pelos de punta. Buah. Brutal, Absolutamente. Brutal, brutal. Bueno, lleg llegamos un poco a, a la conclusión, vemos que por fin llegan a una de las puertas, vemos que, que algunos de ellos prácticamente, al principio a lo mejor dudan un poco, pero en cuanto se lanza el primero van todos detrás, sí, sí, van
2: todos detrás. <ríe> al agua. y aquí tenemos
1: el, el pobre destino de Kino, que no sabe nadar.
2: Madre de Dios, a mí eso me, me partió el alma. A mí me partió el alma, digo, o sea, no es para... posible Y encima es que no le pueden ayudar Porque cuando casi le pregunta ¿Pero qué estás diciendo? Y de repente alguien lo empuja al agua sí. Con lo cual sí. ni siquiera puede decir Ven conmigo, te ayudo yo No, 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 no le da tiempo Lo echan sí, sí. al agua y claro, se sí. queda El pobre es... Kiro se queda arriba como diciendo, ¿y ahora qué?
1: Claro, ¿y ahora qué? Pues bueno, habrá que ver porque según las, las declaraciones De Tony Gilroy y, de, y del propio Andy Serkis uh -huh. No se sabe Si está vivo o está muerto, no lo hemos visto morir
2: No y aquí Así
1: en que... Star Wars, si no es cadáver, no está muerto. Exacto.
2: O sea, <risa> o sea que... Que se lo digo a, Ma
1: a Maul. <risa> claro. Aquí tenemos también el, el plano maravilloso de oh. la prisión vista desde arriba. Maravilloso,
2: maravilloso, con
1: todas las puertas de prisioneros abiertas y, y los prisioneros saliendo como. como. No sé, como. como, como si fuera un spray, ¿no? de. De, de gente
2: como si estuviera desangrando es que, fíjate, sí. lo pensé por la mañana eh, porque por un momento pensé, digo, ¿será el, el símbolo del imperio? porque como es un pentágono es un heptágono es, tiene siete, siete lados eh, sí. eh, no, es un, no es un hexágono como el, el símbolo del imperio pero hubiera sido un puntazo que hubiera sido el símbolo del imperio y ver a la gente nadando fuera en ese plano aéreo, Total. hubiera sido eso, el, el, el imperio desangrándose, hubiera sido sí,
1: mágico, vamos. Hubiera sido increíble, ya. El, claro. y, y aún así está cargada de simbolismo, porque sí. al final no deja de ser sí, sí. eso, un, una expulsión de, de, de... iba a decir microbios, ¿no? Porque se ven muy pequeñitos, ¿no? Sí. O como hormiguitas, ¿no? Se ve sí. así como... Por eso decía lo del spray, ¿no? Porque, porque es como muy... ¡Fum! Sí. Sale, salen de allí... Y se esparcen por el mar. Oh, es maravilloso. ¿no? Eh, y a partir de aquí pues ya pasamos a la recta final del, del capítulo. Oh. En donde vemos que unos ascensores bajan desde los niveles superiores de desde los rascacielos de Coruscant. Uh -huh. Bajan a los niveles inferiores. Y vemos a un personaje al que, al que comentábamos inicialmente. no el, el, el personaje... Ahora mismo no, no me acuerdo del nombre. Lo,
2: Lonnie, eh, Jung. Lonnie. Eh, exacto, Lonnie Jung.
1: Exacto, Lonnie Jung. Eh, o sea... Eh, yo, este personaje, insisto, o sea, no, no daba un duro por él, o sea, asumía que era el típico chupatintas imperial que aparecía en el, en el BSI. Sí. Y de repente te lo cascan aquí. No. Y te lo cascan yendo a los niveles inferiores de Coruscant. Y En cuanto vi salir al fulano de ahí, dije, ¿qué está pasando? Ah. ¿Qué está pasando? ¿A dónde dije? va este? Entonces <risas> pues el tío baja por el ascensor. Luego se mete, va, va por ahí por unos callejones super turbios. Entre un montón de aliens sí vemos pues ahí unos cuantos aliens
2: que no se ven nunca en Andor que la gente lo echa mucho de menos pues aquí tenéis aliens ahí ah, los tenemos,
1: por fin eh, entonces, coge otro ascensor se va a otro nivel y mientras está en ese ascensor se pone un comunicador en la oreja uh -huh. y se comunica con Lucen o sea, ah, a, sí, sí. a mí esto ya me voló la cabeza o sea sí. yo, yo con esto ya estaba diciendo hostia, va a resultar que el cabronazo es un infiltrado para Lucen, toma ya
2: Maya. Sí, pues además no es rebelde realmente
1: no tiene, no, no Tiene es, toda no, la pinta no, no
2: de ser un pobre de patintas ¿no? del imperio al que tienen cogido por los huevos hablando que sería la mente sí, sí. de alguna manera Lutens lo tiene cogido por los huevos y está trabajando sí. para él porque no tiene más remedio y además es que le cuenta cuando está en el ascensor le cuenta, oye, y le dice lo de que está de Dramiro detrás de todo que ya sabe sí. lo de lo de Spellhouse que, van, que han detenido al, al piloto y le han sacado toda la información.
1: Eh, sí, que van a atender una trampa ante Krieger.
2: Exactamente, todo, y, todo,
1: todo. Y, pero, pero ojo, o sea, ya, ya el principio de la conversación mola mucho, es decir, Luce no deja nada al azar. Luce incluso llega a decirle si esto es una trampa, aprieta lo, las teclas para las planta, la planta 235 un rollo así. Sí. Como en plan de tú dale a esto que yo controlaré y tal. Es decir, Luce lo tiene todo súper bien atado. sí, sí, sí. sí. E incluso Lucen le, le da las felicidades antes de nada, de enhorabuena, le dice, por haber sido papá.
2: Ajá.
1: O sea, que, que Lucen, y, y él le responde además, le, le, le dice que le parece injusto que Lucen sepa todo de él uh -huh. y que él no sepa nada de Lucen. O sea, es que le da una, una profundidad extra a Lucen en ese aspecto. ¿no? Es un tío que lo tiene todo controladísimo. Y sin embargo, nadie sabe realmente quién es o, 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 o nadie sabe realmente nada sobre él.
2: Exactamente. Es que es el, lo juego, que el juego al que yo me refería al principio del podcast de este juego de espionaje, el juego de ajedrez entre imperio y, y, uh -huh. y rebelión a los niveles a los que está llegando en esta serie
1: mira el, del esa, juego, sobre es mi el juego. Es increíble Esa misma expresión de, de estar jugando al ajedrez, uh -huh. precisamente la utilizó en una de estas últimas entrevistas creo que para The Hollywood Reporter, Tony Gilroy ah, sobre sí. el propio Lucen Mira tú o sea, dijo que él está jugando al ajedrez y, no, y en este caso no le importa eh, perder una torre uh -huh. para salvar a la reina. Claro. Y, a, y al final es así. Es decir, lo, lo que le dice mientras está subiendo es que le da igual que Anto Krieger y sus hombres y sus 50 hombres la palmen. Exactamente. Para conservar a este informador en concreto.
2: Que esto también es duro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque esto, en, 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 oh, digamos, es una historia clásica de Star Wars, de los buenos contra los malos, harían lo posible por intentar salvar a, a esta célula rebelde. Claro. Y sin embargo, no, aquí van a dejar que se sacrifiquen y que los pille el imperio precisamente por algo más grande todavía. Claro, para,
1: para que crean que tienen el control. Exactamente. O sea, es es que es muy harto lo, lo que hace Lucen, o sea, es clásico, obviamente, es clásico de, la, de los thrillers de espionaje, sí, ¿no? Este sí, juego de, de una mente maestra que está ahí moviendo los hilos y qué tal, pero es que está tan bien hecho. Luego, claro, luego tenemos a Stellan Skarsgård ahí mm, ya... que, claro, que ya cuando llegan a, a, el, a la planta donde están los dos, en esa pasarela, uh -huh. ¿no? que es una pasarela también muy, muy casi onírica, ¿no? Sí, es, sí, sí, es algo claro. que parece como salido de una especie de pesadilla, ¿no? Y ves ahí a a, a ese personaje eh, embozado en una capa oscura ¿no? Y, y todo eso y, y al otro que no sale siquiera del ascensor
2: No, no, no llega a salir de hecho Es
1: cierto sí, porque yo, yo pensé que se reunirían, pues a lo mejor a la mitad del puente o algo así, pero es luz en el que se acerca a la puerta del ascensor y el, y el otro se queda todo el rato dentro uh -huh. Y todo el rato a, a merced de lo que de lo que le dice
2: Y luego pues, el juego de imágenes que es Lucen está siempre a oscuras, en la oscuridad, sí. y es el otro el que está en, el, en la parte iluminada. Sí, sí. Me parece mentira, pero también te indica, te da un meta lenguaje de a ver quién es, quién es el que pero está es, en el... Pero es muy directo, correcto.
1: además, sí, es muy sí, sí, directo, sí. Porque, porque el propio Lucen llega un momento en el que dice, estás atrapado.
2: Totalmente.
1: <ríe> ¿Sabes? O sea, no, no me complace decirlo, pero no vas a dejarlo. No, no, no. Y él, y él le contesta que si no le importa nada y no sé qué eh, sacrificas? que qué sacrificas también
2: lo he escrito aquí, ya llega, aquí, ya aquí llega, también yo. lo escribí porque me encantó aquí ya llega, no,
1: entonces, ¿qué, qué es que además
2: no? me gustó mucho porque personalmente me toca, sí. eh, me toca algo personal claro. eh, es, el speech que hace Luten me sí. toca en parte en algo personal de una lucha concreta yo tengo mis propias luchas internas entonces claro. eh, me, me llegó a conectar mucho con esa parte de mí que soy activista, eh, pues me tocó mucho con la parte mía activista, de sí. lo que eres capaz de sacrificar por conseguir un bien mayor. Entonces, por ejemplo, lo, lo escribí también lo de Lúten porque me gustó muchísimo. Es más corto, es un poquito más corto que el de. No mucho, eh, pero es un poquito más corto que el de. Adelante. Y no, y mira, dice, porque le pregunta el otro, bueno, ¿tú qué has sacrificado? Dice, ¿qué, qué has sacrificado? Dice, vamos a ver, he sacrificado calma, amistades, familia. Amor. He renunciado a toda posibilidad de calma interior. Mi mente se ha vuelto sombría. Comparto mis sueños con fantasmas. Me despierto a diario con una ecuación que formulé hace 15 años y que tiene un único resultado. Estoy condenado por lo que hago. Mi furia, mi ego, mi negativa ceder, mis ansias de luchar, me han colocado en una posición sin escapatoria. Soñaba con ser un salvador, luchar contra la injusticia sin reparar en el precio. Pero cuando miré hacia abajo, ya no había suelo bajo mis pies. ¿Que ¿Cuál es mi sacrificio? Estoy condenado a vencer a mi enemigo con sus mismas herramientas. Renuncié a, mi a mi decencia por el futuro de los demás. Renuncié a mi vida por un amanecer que jamás veré. Y el ego que inició esta lucha jamás tendrá ni recibirá reconocimiento ni el consuelo de la gratitud ¿qué sacrificó yo? todo a mí me pareció
1: brutal es que es, es, que es acojonante es y,
2: todo y, lo que pierdes
1: y con el aplomo con el que dice. sí, sí, tal cual O sea, el, eh, nos queda claro que, que Lucien ha renunciado absolutamente a todo ya no solo a, a, a sus lazos personales que si no te... es lo que le va a tocar hacer a Mon.
2: Exactamente, o sea, es que nos está dando la pista, me lo has quitado, nos está dando la pista lo que puede que tenga que acabar haciendo Mon Mon.
1: Claro. O sea, porque... o sea, nos están
2: dando la pista, primero nos presentan a Mon Modma con esta diatriba de a su hija y demás con este mafioso y de repente... Y tratando, encuentras... y tratando de mantenerse íntegra. Exactamente, y te encuentras el final del capítulo con Luther que ya lo ha perdido todo. Él ya no está en esa diatriba porque él ya lo perdió todo. Ya pasó por esa diatriba y ya lo perdió todo. Y es durísimo. Es pensar, eh, nos están mostrando una cara de la rebelión terriblemente dura, tremendo, terriblemente cruda de lo que es, en realidad, una rebelión. O sea, no es nada romántico, no es nada bonito no es nada de héroes y villanos, es mucho más complicado y es mucho más duro que todo eso. Y esta serie nos lo está enseñando. Entonces yo, vamos, mis dieces, porque con este capítulo ya se han consagrado, no sé cómo terminará la serie, pero ya, <risa> yo ya estoy entregada. Entregadísima. Sin
1: duda, sin duda. O sea, a ver, nos, nos quedan dos capítulos, aquí vemos ya por fin la escena final, vemos a, a Cassian y a uh -huh. Melchi juntos, huyendo juntos, han llegado a tierra, uh -huh. por fin han, han pisado de nuevo la arena, uh -huh. ¿no? ya no están en, en la prisión, ya son hombres libres y, y ya se encuentran huyendo pero por lo menos ya están fuera de esa situación y habrá que ver pues cómo continúa la cosa.
2: A ver, porque además es que en el plano se ve de fondo como un foco uh -huh. pues, de algún droide que está buscando
1: sí, sí se ven un par, un par en, de... los, en los laterales sí. que están como dando vueltas. Uh -huh. Y por último se los ve a ellos huyendo hacia las tres lunas. Sí. ¿no? Que se ven ahí un, en un plano precioso, además. Sí. A mí me parece un plano cojonudo. Huyendo hacia, hacia el horizonte. Y, y aquí nos lo dejan. Aquí nos lo, aquí nos lo dejan para los dos últimos capítulos de esta temporada. Para la season finale. A ver qué pasa. Que, que yo no sé lo que va a pasar. Aquí me han dejado totalmente. en un poco desconcertado quiero decir puedo asumir pues que, que Mon Mozma eh, a lo mejor reaccione por fin o se plantea reaccionar o lo que sea pero y puedo asumir pues que Luz en pues acabará encontrando a Cassian o, o algo así pero es que no sabemos lo que pasa y aún nos faltan cosas que hemos visto en los trailers
2: exactamente, falta un to todavía un detalle más de los trailers no queda mucho pero aún claro todavía queda que no, que no hemos visto Claro. Eh, a ver qué es lo que pasa, porque bueno, a Cassian ahora mismo lo busca el Imperio y la rebelión. Ambos para matarlo. Porque obviamente el Imperio no lo va a dejar vivo después de esto. ¿Es eso? ¿Es
1: eso.
2: O sea, cuando Dedra descubra que ha habido una fuga en la prisión y Dedra descubra que el instigador de esa rebelión en la prisión ha sido Cassian Andor, porque imagino que haga claro. cámaras de seguridad o algo, imagino, habrá grabaciones o algo. Claro. Eh, le va a dar un sincope y va a decir que hay que matar a este tío. Y sí, sí. Eh, la rebelión ya sabemos que está buscándolo para matarlo, así que yo tengo la idea de que seguramente cuando en la rebelión sepan lo que ha hecho en la prisión, a lo mejor ya le den una segunda oportunidad y le digan, bueno, venga, únete a nuestras filas. En lugar de matarlo, que decidan claro. alinearlo con él, a acercarlo a sus filas ya definitivamente como otro como un activo más para ellos.
1: Claro, la cuestión es que todavía faltan cosas, como decía, por ejemplo, la rebelión en Ferrix, uh -huh. que hemos visto en los trailers, ¿Sí? ¿no? Esa, bueno, rebelión, la, la insurrección ¿Sí? que, que aparecía ahí en Ferrix, por ¿Cierto? ejemplo. Nos falta ver también. Que, que posiblemente sea motivada quizá por Marva. Posiblemente. Eh, a mí me da que pensar, porque claro, Vix está fuera de, de lugar ya. O sea, a Vix vete tú a saber lo que han hecho con ella.
2: Eh, Vix, eh, la, 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 de, la última vez que la vimos ahí estaba no todavía en el hotel ahí en Ferrix. Claro. Entonces, igual la rescatan, o... porque a lo mejor el que hemos visto este misterioso personaje que hemos visto en Ferrix, nuevo, eh, a lo mejor es para rescatar a Vix. Eh.
1: Claro, es que eh, ahí claro. nos dejan con todas las dudas. Sí, porque sí, claro, sí, sí, sí. puedes asumir unas cosas, pero luego, claro, como esto no deja de ser un, un juego todo el rato y ese tablero de ajedrez todo el rato, pues uh -huh. al final nos pueden dar unos unos giros ahí totalmente inesperados, que, que ríete tú de, de muchos de los giros que, que hemos visto en series coetáneas a esta, ¿no? Sí,
2: es que casi, casi más que un juego de ajedrez, es casi casi un juego de póker, porque muchas sí. de las cartas no las conocemos. Claro. Bart, uf, es muy interesante. Yo, muy, me tiene muy enganchada. Yo deseando que llegue el miércoles sí, sí. que viene.
1: Oye, no, yo, yo estoy igual. Para estoy ver igual. qué
2: pasa, porque wow, terrible. Es que
1: aquí ya se, se desmorona un poco el, el castillo de naipes. Sí, sí, sí. Es decir, aquí han ido construyendo este castillo y habrá que ver qué piezas quedan en pie y qué piezas caen totalmente. Uh -huh. Y y aparte nos queda, por ejemplo, saber qué pasa con Cyril también. Claro. Saber qué pasa con Dedra. ¿Y cómo lidia con toda esa situación de Ferris. Porque, a ver, obviamente en los trailers la hemos visto acompañada de dos soldados de la muerte, ¿no? De los sí. Death Troopers. Uh -huh. en, en lo que asumimos que es Ferris, obviamente. Pero luego también nos falta saber qué pasa con Lucen en esa escena en la que aparece la, remolcado, la remolcadora uh -huh. enfrentándose a Kazastai. A, a sí. Y, y nos faltan por saber muchísimas cosas todavía que se han dejado para el final. Y yo creo que es la primera vez en en la historia de los trailers de Star Wars, uh -huh. que se han guardado cosas de los trailers para el final de la temporada.
2: Cierto. ¿Cierto?
1: O sea, a mí me, me ha dejado loquísimo toda esta serie. O sea, ha dado el, la vuelta un poco a, a todo lo que conocíamos de... Y
2: además es que de forma... De, nos lo han dejado en los trailers y sin embargo no sabemos, no nos da pistas de lo que puede pasar. Claro. Porque muchas hacer los trailers, viendo los trailers, te puedes dar una idea de que, bueno, pues entonces el próximo capítulo pasará esto y, 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 y ocurrirán las cosas de esta manera. Pues eso, porque claro. los propios trailers te suelen dar pistas por, las, por, los, por los planos y las imágenes. Pero es que aquí sigues tan perdido como al principio. Sí, sí. No sabes por dónde van a tirar. Es algo... Es Está algo tan bien hecho que no sabes por dónde van a tirar.
1: Es algo que, que a mí me deja desconcertado, quiero decir. Vale, que estamos acostumbrados a que haya series no y, y haya títulos, ya no solo en Star Wars en general, que, que jueguen un poco pues eso con los cliffhangers, sí. con, con la motivación de, de los personajes, con las circunstancias y todo el rollo. Eh, y, y que jueguen con ello, incluso hasta el final, pues dando giros de guión, sí. pero una vez más o menos ya tienen todas las fichas, como decíamos, en el tablero, ¿no? Sí. Aquí las fichas las han puesto en el tablero, les han dado un golpe, unas han caído, otras no, sí y algunas se han quedado boca abajo y no sabes qué va a pasar con ellas. Exactamente. Entonces, aquí ya entramos en la ceguera total de, de, de lo que va a pasar, y, y es que todavía nos dicen que lo mejor está por venir. Madre mía. O sea y eso, que... si
2: dices tú que dicen que la segunda temporada va a ser todavía mejor todavía, pues yo no sé, es que ya no... Yo no sé qué esperaría ya la segunda temporada. Mejor no, lo, de sé. Esta. Es que no Me,
1: lo sé. Mejor no lo sé, pero que los acontecimientos van a precipitar unos de otros. Bromeaba cuando le hacía la entrevista a Tony Gilroy uh -huh. eh, y, y le preguntaron tácitamente, ¿no? explícitamente, no le preguntaron, oye, ¿qué están construyendo en la prisión los, los presos uh -huh. de Narquina 5? Es decir, están construyendo la segunda temporada. <risa> Eso está bien. Entonces, bueno, de le, le decía un poco de coña, pero es que el tío está claro que lo tiene todo tan, tan pensado y tan atado.
2: Mira, si estuviera dejando que... aquí, no lo diría. Es que el guión está tan bien trabajado, es sumamente bien trabajado, que lo tienen todo tan enlazado, que no van a saltos de decir, bueno, y ahora vamos a hacer que pase estas cosas, y ahora sí, vamos a sí. que, que vaya sobre la marcha. No, 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 estos lo tienen completamente cerrado. Yo juraría que toda la segunda temporada ya la tienen cerrada también a nivel de guión sí, sí. y que puede haber cambios a la hora de rodar de cuatro cosas contadas por aquello sí, sí. de las necesidades del, del momento a la hora de grabar y demás. Yo no sé cómo funcionan estas cosas, pero me imagino que será algo de esto. Y, y, pero lo tienen tan sumamente cerrado que obviamente la historia es redonda y está bien hecha por eso, porque está completamente cerrada, es como una novela yo desde el primer capítulo lo dije esto es como leer una novela de espionaje una buena novela de espionaje que toma su tiempo para explicarte tramas, para explicarte personajes, para explicarte eh, todo lo que ocurre eh, sin prisas pero sin pausas y eso, capítulos de transición no, capítulos de construcción y, ¿Y maravillosos además,
1: y además Capítulos en los que, como decíamos ¿no? en, en podcast anteriores también, capítulos en los que lo importante cuando termina un capítulo no es que te deje con el culo torcido para que quieras ver el siguiente, uh -huh. sino que te motive el hecho de que termina de una forma más o menos abrupta, pero para que te motive, para que tú te digas, pero ¿y ahora qué? Ya se ha acabado. O sea, quiero saber más, necesito sí, sí, saber sí. qué ocurre a partir de aquí
2: y luego tiene un detalle importante, hay un detalle curioso por ejemplo, comparando por ejemplo con Mandalorian o ¿no? con Bad Match o cualquier otra de las sí. series de Star Wars, tú te metes por ejemplo en redes sociales uh -huh. y aunque no hayas visto el capítulo no te sueles tropezar con con eh, cameo, con <coughs> cameos no, esto, con spoilers porque sí. realmente los capítulos están está narrados de tal forma que no hay posibilidad de meter spoilers Decir, sí, la verdad es que sí. Hace dos, hace una semana ya sabíamos que iba a escapar de la prisión Lo dábamos claro. todos por sentado quiero decir, No claro. es ningún spoiler saber que ha conseguido escapar de la prisión Porque ya lo sabíamos sí, sí. Eh, Incluso el cómo No es, eh, quiero decir, yo no me he tropezado con ningún spoiler De decir cómo escapa de la prisión Incluso que te pusieran planos o imágenes de la, del capítulo No te spoilerían nada Está narrado también claro que no te spoilea nada, aunque lo cuentes. Claro, aunque no decir, lo hayas visto y, el, el... y lo haya, hables con alguien que sí lo haya visto, sí. no hay forma de, de decirte es que pasa esto, pasa esto y pasa esto. Da igual, aunque te lo cuente, hasta que tú no lo veas, tú lo vas a ver y lo vas a disfrutar igualmente. Sí, sí. De lo bien contado que está.
1: Es que es más, o sea, hay, hay momentos en los que eh, te hacen una suerte de spoiler a alguien
2: ¿Mm?
1: y, y dices... Hostia, pero yo esto lo tengo que ver.
2: Hombre, claro. O sea,
1: ya no, ya no es solamente por el hecho de que, de que te desvelen lo que ocurre en la trama. En sí, que muchos spoilers van por ese rollo, ¿no? Uh -huh. Pues te hacen el spoiler, oh, hostia, es que mira lo que aparece aquí al final, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, eh, eso sí que a lo mejor te jode un poco el, el, el rollo, ¿no? Uh -huh. La experiencia. Pero aquí, eh, cosas que yo he visto no son cosas que te jodan la experiencia, sino que al revés, lo que hacen es que, que te lleven a decir. Hostia puta, yo esto lo tengo que ver. Sí, 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 sí. Es como cuando liberan cada, cada eh, spot previo al capítulo siguiente. Uh -huh. ¿No? Que te ponen escenas del capítulo que son absolutos spoilers. Sí. Pero que los ves y dices, hostia, yo tengo que ver esto. Sí, tengo sí, que ver sí. esto, qué es lo que están haciendo aquí. Totalmente. Por eso digo que, que incluso en eso, el, la narrativa en sí de la serie es brillante. O sea, para mí es absolutamente brillante luego te puede parecer más lenta, te puede parecer más aburrida eso es lógico, porque hay, hay momentos que son mucho más lentos, hay momentos que, que se hacen a lo mejor un poco más pesados pero aún así ¿cómo resuelven los arcos que han ido proponiendo en cada trío de episodios o en cada episodio y medio o en cada tal, la forma en que lo resuelven son, están tan bien hechos, están tan bien construidos y te lo expresan de una forma tan bonita y tan buena que yo creo que merece la pena totalmente eh, que te dejen así, que te dejen seco cuando acaba un episodio, ¿no? Que te dejen seco en el sentido de, hostia, eh, pero ya está. Entonces, lo que sí tengo muy claro, no sé lo que pasará en los dos siguientes capítulos, nadie lo sabe, solamente lo saben los, los showrunners y, y demás, eso está claro, pero lo que sí tengo muy claro es que tengo unas ganas de la hostia de verme la serie seguida.
2: Sí de tirón, es verdad. Entera. Y yo estoy segura de que esta serie con el tiempo va a ganar. Porque además es que tuvo la mala suerte o la o la mala fortuna de coincidir con dos series que salían en HBO y, y en Prime y en Amazon, Video y tal. Sí. Eh, que coincidía, que, que eran también muy, muy, muy bueno, tenían mucho, mucho, mucho. Causaba mucho ruido. Sí, sí. entonces mucha gente ha esperado decir, no, voy a esperar a que termine lo de los dragones y lo de los anillos y tal para verla, mm. y la gente se está aprendiendo una serie fantástica de, y estoy de segura suerte. de que con el futuro esta va a acabar siendo una serie de culto que la gente va a revisionar con calma para disfrutar de, de todo mm. lo que pasa es que cuando la revisiones vas a empezar a ver detalles sí. que se te habían escapado porque los vas a enlazar con lo que sabes que después va a pasar.
1: Yo he con visto lo cual, mira mira qué tontería a verla, eh.
2: vas a disfrutarla más.
1: Mira qué tontería yo he visto algunas cosas en las que no me había fijado uh -huh. simplemente por hacer una consulta ¿no? porque vi una foto de alguien que ponía algo de, de creo que era Holocron News uh -huh. que, que ponía una foto no pues que decía Buah, me encanta que los diseños sean como los de la trilogía original no y ponía cuatro fotos y una de ellas era una pantalla la típica pantalla que se ve con letras sí. en Aurebesh, uh -huh. y dije, hostia, voy a ver lo que pone en Aurebesh, que muchas de esas cosas no tienen sentido, son galimatías y otras sí. están escritas mal. Por ejemplo, la, la que yo estaba mirando ponía Konguskant en vez de Coruscant. Uh -huh. ¿vale? Es, es una tontería, ¿vale? Sí. Pero A raíz de esto me puse a mirar un poco, me plan de, ¿habrá alguien que se pare a leer todo lo que pone? Efectivamente, lo hay. O sea, hay, hay varios sites donde trasladan y traducen absolutamente todo lo que hay en, en, pues yo que sé, en, en cada capítulo, ¿no? uh -huh. Pues yo que sé, que te ponen. En el monitor del Buró de Seguridad Imperial hay un texto que pone Anillo de Cafrín eh, ya, y, y tiene sentido ya que Dedra Miro está leyendo un informe de las autoridades de Cafrín y el uh -huh. resto del texto no tiene significado. O sea, son, son letras al azar. Sí. ¿no? En sí. otra, en, en los monitores de control de la prisión. Eh, hay texto en árabe, alguno está dado la vuelta y no sé qué, o sea, la, la gente incluso se para a ver esto, ¿eh? está como puesto en un espejo y no sé qué, no sé cuántas. Y, y cállate, para saber todo esto y, y decía, en cada cilindro de la prisión hay un área de, de trabajo uh -huh. eh, que, con forma de anillo que está separada en siete niveles, que tiene siete habitaciones por nivel y siete mesas por habitación, claro. con, el, con las unidades de trabajo eh, evaluadas constantemente. Y en, las, en los paneles te pone literalmente cómo va cada uno, la puntuación y todo. Fíjate. O sea, que, que es tremendo. O sea, pone nivel 1, mesa 3, 735. Nivel 2, mesa 3, 708. Fíjate. O sea, es, es que todo está cuidado hasta tal detalle que, que, es cierto, hay algunas cosas que son de relleno, pues lo típico. pones Es como cuando hacen un prop de un libro uh -huh. en una peli. Y, y para que veas que hay texto escrito simplemente, y el personaje que lo tiene va pasando páginas, sí. sin más, y ves que hay dibujos y ves que hay texto, pero a lo mejor el texto pone, el otro día me comí un bocadillo de bonito. Sí. Uh -huh. O sea, no pone nada realmente, o, o simplemente pone palabras, sí. sin más, pues esto pasa aquí también. Pero luego hay muchas otras cosas que no, hay muchas otras cosas donde, donde todo está eh, milimetrado que obviamente será cosa también del, del story group y todo el rollo, uh -huh. pero que todo está milimetrado, todo está pensado eh, eh, hasta, hasta el mínimo detalle aún teniendo a lo mejor pues eso algún error o alguna, alguna movida que haya que considerar, pues como por ejemplo me comentaban a mí en Twitter el tema de las fechas de, de, de las condenas ¿no? uh -huh. que, que ponen en los sí. en los cartelitos sí. eh, en, en las celdas pues que ahí habían patinado un poco porque en vez de usar el, el lore tiraban de, de, de los años normales de la Tierra ¿no? Bueno. entonces pues aparte de, de cosas de esas que son totalmente despreciables como errores, o sea son, son cosas ínfimas sí. a mi parecer todo lo demás está calculado al milímetro, está puesto ahí por algo, tiene razón de ser sí. y, le, y le aporta riqueza y yo creo que eso en una serie de Star Wars de estas características mm -hmm. es lo que la define del resto totalmente porque en el resto sí que es verdad que hay muchos easter eggs, está todo muy cuidado también. Yo no digo que en el resto no, no lo esté. ¿eh? Eh, pero es que en, en este caso, hasta el mínimo detalle, como decíamos, cada, el, cada, cada frase es por algo, no se da puntada sin hilo, y, y, y vamos, o sea, insisto en que si esto es un precedente, ojalá el resto de series de Star Wars que, que tenemos por delante sean, aunque sea la mitad de buenas que
2: estén. Sí, 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 totalmente. Y bueno, hablando de Jandro. Vamos a dejar sí. vamos a dejarle un, un espacio a él, porque no ha podido estar con nosotros, pero creo que nos quiere dejar su, su opinión del capítulo, nos va a dar su opinión técnica del capítulo, de que le gusta mucho el tema técnico. A eso se lo dejamos a él, ya hemos hablado tú y yo suficiente de Lore. Así
0: Largo que eso
2: entendido. lo vamos a dejar a, a Jandro para que disfrute él y, y nos despira el, el podcast bien, bien a lo grande. Eso es. ¿Te parece?
1: Por, lo, le dejamos este espacio. Por nuestra parte yo creo que lo, lo hemos comentado todo. Así que adelante, Jandro, y que Frog Lady os acompañe.
2: ¡Ranteneros!
0: Hola, y fraguaseras. Eh, soy Handor. Eh, Perdonar que no he estado en, en el podcast. Estoy en Niamos eh, de vacaciones. Así que, bueno, si escuchas algún ruido, ando por aquí en Niamos. Espero que no me cojan las tropas imperiales. Eh, a mí el episodio, bueno, me ha parecido una auténtica maravilla. Es que, además, mm, he pensado mucho en qué decir en este audio porque la verdad es que es prácticamente perfecto en relación a, a toda la saga, o sea, a toda la saga de Star Wars, en relación cinematográficamente con otras series, en comparación con otras series o películas, también me parece una maravilla. Y, y yo creo o sea, ya he dicho por ahí en Twitter y tal creo que aparte de las magníficas actuaciones de Andy Serkis o, o Stellan Skarsgård, que, bueno, que ya, ya se ha dicho que son una pasada y lo son, y lo secundo totalmente yo quiero lanzar una a favor totalmente de, del guionista que es Bob Willimon y, y de la dirección de Toby Haines creo que ahí es donde nos han, nos han tocado totalmente el alma quiero decir para mí, y esto sí que es personal, otra gente no estará bien, eh, me importa mucho más cómo se hace el episodio o la película, en este caso el episodio o la serie, que lo que cuentan en sí, porque lo que cuentan en sí y al final ya lo viste cien mil veces, es muy raro que te encuentres una historia... Que, que no sea previsible, ya conozcas, ¿no? Pero cómo se hacen las cosas, eso sí que pueden cambiar con todo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de... de no es lo mismo una película que te la dirige a Tim Burton, que te la dirige a Quentin Tarantino, aunque cuenten exactamente lo mismo. Pues aquí lo aplico totalmente... Lo aplico totalmente porque, porque cómo está hecha esta serie es una auténtica maravilla a nivel de guión, de fotografía, destacar también la maravillosa banda sonora que tiene toda la serie, pero que destaca mucho más en este episodio, en sus momentos dramáticos, ¿no? con el discurso de, de Kino Loy, del personaje Andy Serkis. Tenemos esa conversación con Mon Modma que tampoco hay que olvidarla, aunque quede un poco relajada con los acontecimientos posteriores del episodio, y tenemos todo ese escape, ¿no? Que son unos, creo que son 15-17 minutos de escape, ¿no? Al final del, del episodio, que son una, una barbaridad de, a nivel de montaje, ¿vale? Para la gente que, que igual le pareció aburrido los primeros episodios, o, o que la serie es muy lenta en general o tal, no se llega hasta, ese, hasta este punto, hasta este episodio, sin haber tenido los otros. Eso es, hay que dejarlo claro, yo, vamos, yo mantengo esa posición, porque si tú haces este episodio de repente, en el primero o el segundo episodio y tal, los sentimientos los feelings, eh, la emoción el montaje no es el mismo eh, se llegó aquí hasta, hasta ese punto haciendo, haciendo las cosas bien en anteriores, en anteriores episodios, entonces eh, creo que te, estamos ante, sí, como dice todo el mundo o la mayoría de gente, ante la mejor serie de Star Wars la más adulta, la, la vemos mucho, muchas veces eh, y bueno, sí, para mí la mejor y para mucha otra gente también eh, a mí me ha encantado todo, desde el guión, insisto, yo creo que el guión de Rogue One es, es de lo mejor, porque destaco, destaca, donde ¿no? más destaca, que es lo que también dice todo el mundo, es ese, ese monólogo, ¿no? ese discurso que, que ofrece el personaje de Stellan Escargar, Luz en Rael, al final, con ese giro de guión ¿no? que hay al final, con ese, eh, ese doble agente imperial y de la rebelión, que es también un giro de guión que nadie se vio venir, nunca nadie se vio venir. Insisto, yo creo que, que aquí tenemos de guión guión, y luego tiramos de, de técnica, de técnica de un buen montaje, etc. Y, y ya no estoy hablando de, de otras series que, que fallaron en lo técnico, ¿no? Porque esta serie es muy buena y no, y no es porque sea el CGI muy bueno o porque, no sé, porque la técnica sea una dirección ahí de la leche, no, no. Es simplemente... Eh, la serie eh, se ha construido a base de, guion, de guiones pues, adultos, a guiones construidos, guiones muy planificados, que nos han llegado a este punto. Cuando, iba a decir, tienes paciencia, yo he disfrutado todos los episodios, pero es que esto se construye poco a poco hasta este, esta explosión. ¿no? Ya veremos, incluso quedan otros dos episodios, así que veremos si todavía sube más, que yo, yo creo que sí incluso. Pero, pero ha sido una auténtica pasada. a mí Yo tuve la, la piel de gallina totalmente y, y créeme que yo la tengo muy pocas veces. O sea, no me impresionan. O sea, suelo ver mucha película, mucha cine y no me impresionan cualquier cosa. Y aquí me, me puso la piel de gallina ese, ese discurso de, de, del personaje de, de, de Andy Serkis, de Kinoloy, y, y el montaje posterior, ¿no? De cómo escapan todos de la, de la cárcel. Yo quiero destacar sobre todo eso, porque, vamos a ver, tú si le cuentas a alguien qué pasa en este episodio, se lo destripas, nada, escapan de la prisión. Es que en sí es una cosa previsible, tú ya sabes que Cassian va a escapar de la prisión y, y ya sabes por anteriores episodios que va a haber un botín y que escapan, o sea, básicamente lo que es el argumento es una birria, es verdad, el argumento es lo previsible, lo, lo que ya conoce todo el mundo, lo normal, el argumento es... Lo que es, no es nada, está, lo que hay detrás es el guión, que siempre lo digo, siempre digo lo mismo, lo dije en otros podcasts y directos, eh, no hay que, disting hay que distinguir entre guión y argumento. El argumento es lo que es, porque los argumentos nunca llegan a ser demasiado originales, porque es, las historias son las, siempre las mismas al final, dentro de Star Wars y fuera. Pero el guión es otra cosa, lo que es construir personajes desde poco, hacerlos con un buen reparto, con un, y luego ya la parte técnica, una buena fotografía, una buena banda sonora. Eh, etcétera no pues aquí aquí lo tenemos todo eh, para mí creo que es el mejor episodio hasta hasta la fecha pero es que estamos hablando de una serie que yo ya, ya he visto el mejor episodio como cuatro o cinco veces o sea se supera cada cada vez más y va va como, como tiene que hacer una buena serie una buena historia no entonces me, me ha encantado eh, eh, todo ¿no? desde el pues sí lo más destacable es esos 15 17 minutos de montaje de, de, de andor y, y la prisión de narquinada 5 el escape, la banda sonora ahí me parece apabullante, me parece un, un, una auténtica pasada, o sea, eh, no es la típica banda sonora de Star Wars, pero sabe cuándo sonar y cómo sonar, es totalmente magnífica, a mí me encanta, la fotografía lo mismo, tiene un diseño de producción eh, brutal, o sea, brutal a todos los niveles, y luego pues ese giro de guión que hablábamos antes, ¿no? de Luz en y, y Loni, Lonnie Jung, que es el, el oficial imperial que trabaja para la rebelión Nadie se lo veía venir Aunque aquí en la faragua, hay que decir la verdad Ya dijimos varias veces que, que al ser una historia de espionaje Seguro que va a haber un doble agente en algún punto Ya conocido, ¿no? Y en este caso ha sido este personaje Y, y, y bueno, el resto, no sé, es que a mí me ha parecido de 10 Es una de las mejores series eh, del año Y como yo ya he recomendado en mi cuenta personal de Twitter eh, recomiendo a todo el mundo ver la serie sea fan o no de Star Wars porque es que aquí Star Wars en sí pinta bien poco pero eh, pinta bien poco porque es verdad pinta bien poco pero para bien quiero decir está está muy bien integrada en el universo en el universo Star Wars de una forma sencilla de una forma eh, que no que no te gana por solo por ser Star Wars sino que la puede ver cualquier persona entonces eh, para mí un no sé, una delicia, o sea, es que a todos los niveles, tanto técnico como, como de caracterización, como, como todo el lore que nos está ofreciendo el universo Star Wars, igualmente, ¿no? También siendo fan de Star Wars, pues digo lo mismo, el universo que está ofreciendo de cómo funciona el imperio, cómo funciona la, la prisión, cómo funciona eh, Mon Mothma en este caso, que no hay que olvidarse de, ese, de, de esa conversación totalmente adulta, ¿no? De que al final le pide, le pide el mafioso, a Mon Mothma le pide que que, que se case eh, su hijo con su hija, es eh, una conversación totalmente, Juego de Tronos, totalmente, eh, hay mucha inspiración en Juego de Tronos, también lo, lo he dicho en varios podcasts, y, y nada, eh, nada no, no tengo tiempo más que si no me enrollo, no he podido estar en el, en el podcast por estas vacaciones en miamos pero bueno, ya estaré en el siguiente podcast con todos vosotros, eh, y bueno, ya sé que mis compañeros lo han hecho genial. Así que, bueno, muchísimas gracias para todos, todos los oyentes, a todos los compañeros de La Faragua que seguimos trabajando en los hilos, en, en, en el podcast que, que acabáis de escuchar, etc. Y así que nada, un saludo y que Frog Lady os acompañe. Andor es la puta hostia. Un saludo.